0: Saudara-saudara, saya akan membacakan bagi kita dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang ke-4, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara-saudara, saya masih mengingat pengalaman beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara. Beberapa belas tahun yang lalu ketika pertama kali saya belajar mengemudikan mobil. Saya tentu sudah mengambil les ditemani orang yang lain sampai kemudian saya bisa mengikuti ujian dan lulus dan mendapatkan SIM A itu, saudara-saudara. Tetapi membawa mobil sendirian, membawa mobil sendiri, walaupun mobil itu agak tua, saudara-saudara, tetap adalah pengalaman yang menggetarkan. Saya selalu ingat tiap kali saya mengemudikan mobil sendirian itu, di awal-awal saya bisa nyetir, saya selalu berdoa. Memohon kiranya Tuhan menyertai, memberikan saya ketenangan, menghindarkan dari situasi jalan yang rumit dan susah. Tetapi makin lama saya makin fasih, makin lancar saudara-saudara membawa mobil itu. Dan Anda bisa menebak bukan apa yang terjadi. Makin lama seiring berkembang kemampuan saya, keterampilan saya, Kelincahan saya membawa mobil, makin jarang saya berdoa sebelum saya mengemudikan mobil. Apakah Anda punya pengalaman yang sama, saudara-saudara? Bahwa kecakapan kita melakukan satu hal, pengalaman kita, keberhasilan kita, membuat kita makin lama makin percaya diri. Membuat kita makin lama makin yakin kita bisa melakukannya dengan baik. Dan ketika kita mulai yakin bisa melakukannya dengan baik. Satu hal yang mulai tersisihkan perlahan namun pasti adalah berdoa. Mencari kehendak dan pertolongan Tuhan bukan? Pengalaman, kefasihan, keberhasilan menaikkan kepercayaan diri kita. Dan semakin kita percaya diri, biasanya semakin susah kita bersandar kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan. Saudara-saudara, kira-kira situasi manusiawi seperti itulah yang ada di balik teguran keras Yakobus kepada sebagian dari anggota jemaatnya. Di pasal yang keempat ayat 13, dia berkata dengan sangat keras. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ada kelompok yang sedang ditegur, saudara-saudara. Mereka adalah kelompok anggota jemaat yang berprofesi sebagai pedagang. Pada waktu itu orang-orang Yahudi dikenal sebagai pedagang yang ulet dan cerdas sehingga ketika ada penguasa hendak membuka sebuah kota yang baru supaya kota itu bisa hidup supaya perekonomiannya belum jalan mereka memberikan space atau ruang yang istimewa bagi pedagang-pedagang Yahudi itu untuk tinggal dan berdagang dan dari pengalaman para pedagang Yahudi itu mereka bisa membuat kalkulasi kami akan berangkat ke kota Anu, setelah di sana kami akan tinggal selama satu tahun, kami berdagang mendapatkan untung, dan selanjutnya kami akan lihat apakah akan diteruskan di kota itu atau pindah mencari keuntungan di kota yang baru. Pedagang-pedagang ini berpengalaman dengan jatuh dan bangun. Pedagang-pedagang ini berpengalaman dengan keberhasilan. Dan begitu mereka berpengalaman, maka timbullah sikap di dalam hati mereka sebuah kepercayaan diri, sebuah keyakinan diri, sebuah kepastian bahwa mereka bisa mengatur, bahwa mereka bisa mengendalikan semuanya pengalaman mereka membuktikan keberhasilan mereka keberhasilan mereka membuat percaya diri yakin bisa memastikan masa depan dan kepada mereka Yakobus menulis teguran yang keras Pasal 4 ayat 14 berkata, Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apalah arti hidupmu. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Teguran ini hendak mengingatkan sisi yang lain. Sebetapapun hebat kamu, sebetapapun kamu berpengalaman, hidupmu itu tetap ada hal-hal yang berada di luar kendalimu. Jangan sombong, jangan menepuk dada karena keberhasilan. Engkau masih manusia yang hidupmu tidak selalu bisa kamu kendalikan. Dan bahkan di dalam hidupmu yang digambarkan singkat seperti uap itu. Kamu tidak berdaya untuk menentukan apa yang terjadi di masa depan. Engkau bisa membuat rencana, tetapi ingat hidupmu itu singkat seperti uap. Anda pernah melihat uap bukan? Ketika kita menyeduh kopi dan teh, uap itu muncul sejenak sekali. Ketika Anda membeli siomay dari pedagang, tutupnya dibuka, uap itu muncul sekejap dan kemudian hilang. Yakubu sendak menegaskan, jangan berpikir terlalu panjang tentang hidupmu. Jangan merasa bisa memastikannya. Hidupmu itu singkat, sudah singkat. Tidak selalu bisa kamu kendalikan betapapun hebatnya dirimu. Maka jangan bermegah pada pengalamanmu maka jangan bermegah pada keberhasilanmu jika Tuhan tidak menghendaki maka hal itu tidak akan terjadi di dalam hidupmu yang singkat itu saudara-saudara kadangkala pengalaman dan keberhasilan memang meningkatkan kepercayaan diri seseorang dan begitu seseorang percaya diri dia merasa bisa menata dan mengatur segalanya. Sampai kadangkala dia lupa. Bahwa dia bukan Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan. Pak WP ini pasti cuan besar ini. Ini pasti untung besar. Saya yakin saya sudah dapat merek yang laris di Jakarta. Saya akan bawa ke Surabaya. Ya, influencer-influencer sudah disiapkan untuk mendukung pembukaan bisnis restoran saya. Saya mendengarkan percakapan dan keyakinan ini di awal tahun 2020, 2020 setahun lebih yang lalu. Yakin, percaya diri, semua sudah disiapkan dan setengah berbisik, Sang pebisnis berkata, ini pertaruhan saya paling besar Pak WP di dalam bisnis. Dan saya sudah make sure semuanya berjalan baik. Tinggal tunggu pembukaan pada akhir April. Masih ada 3-4 bulan lagi Pak WP. Dan selanjutnya kita tahu apa yang terjadi bukan? Kira-kira pada bulan Maret, pemerintah mengumumkan kasus covid yang pertama dan kedua di Indonesia. Pertengahan Maret, beberapa gereja menghentikan ibadahnya dan situasi menjadi berubah. Karena COVID-19 menjadi sebuah pandemi yang besar. Lalu bagaimana rencana pembukaan restoran yang akan berlangsung pada bulan April itu? Anda sudah bisa menebak apa yang terjadi pada April tahun lalu itu. Di hari di mana restoran itu seharusnya dibuka, saya menelponnya. Gimana bro, jadi buka. Dia menarik nafas panjang lalu berkata, yang gak mungkin jadi Pak, berantakan semua. Saya rugi besar. Saya terlalu optimis. Sampai saya lupa ada hal yang gak bisa saya kendalikan. Pelajaran ini, Pak WP, mahal sekali artinya bagi saya. Bukan saja saya kehilangan uang yang cukup banyak karena restoran tidak akan jadi dibuka dalam waktu dekat. Tetapi saya juga bergumul tentang diri saya. Saya ini sebenarnya bisa bisnis atau enggak sih? Saya ini sebenarnya cakap merencanakan atau enggak sih? Saya stres, saya tertekan Pak WP. Dan di hari itu saya menawarkan sebuah doa pengakuan. Bahwa kita, bahwa dia, bahwa saudara dan saya terbatas. Betapapun hebat kita merencanakan, masa depan tidak pernah di tangan kita. Betapapun pengalaman dengan keberhasilan, kita tidak bisa memastikan 100% akan berhasil. Ada wilayah-wilayah kehidupan yang menjadi hak prerogatif Tuhan. Dan disitulah kita berkata, jika Tuhan menghendaki. Kita tidak pernah bisa memastikan segala sesuatunya di tangan kita. Kita lemah dan terbatas. Itulah sebabnya Yakubus kemudian berkata di pasal 4 ayat yang kelima belas. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, dalam frasa latin Deo Volente, jika Tuhan menghendaki ada wilayah yang menjadi haknya Tuhan, wilayah yang menjadi misteri bagi kita, dan di hadapan misteri itu kita mesti berserah, kita mesti menyembah, kita mesti mengakui kedaulatan dan kuasanya. Jangan kan merencanakan ke depan, saudara-saudara Alkitab mengatakan sebab di dalam Dia, di dalam Yesus kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Alias ketika kita menjalani kehidupan ini tanpa Yesus, kita kehilangan gairah, kita kehilangan kekuatan, kita kehilangan tenaga untuk menjalani hidup. Bukankah Tuhan Yesus juga pernah bercerita perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh? Yang berpikir bahwa masa depan itu miliknya, yang berpikir bahwa setiap detik di dalam kehidupannya itu ada di tangannya, yang membuat rencananya dengan begitu mantap, rencana-rencana yang hanya tertuju kepada dirinya sendiri, tidak memikirkan Tuhan, tidak memikirkan orang lain, aku akan membangun lumbung yang lebih besar, aku akan melakukan ini dan itu. Dan suatu saat di dalam kehidupannya, tanpa dia duga, nyawanya diambil daripadanya, bukan? Frasa jika Tuhan menghendaki mengingatkan kita untuk sadar ada wilayah-wilayah kehidupan yang menjadi misteri. Bagiannya Tuhan. Frasa jika Tuhan menghendaki juga mengingatkan kita untuk hidup bukan bersandarkan apa yang saya mau, saya rencanakan. Tetapi berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Hidup ini bukan milik kita sendiri. Sebagai orang Kristen kita telah ditebus Kristus dengan darahnya. Dan karena itu muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Apakah rencana-rencana kita memuliakan Tuhan? Apakah rencana-rencana kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Ini juga adalah konsekuensi dari kalimat jika Tuhan menghendaki. Bukan saja sadar akan misteri tetapi sadar bahwa semua rencana harus diselaraskan dengan kehendak ilahi. Tidak boleh berdasarkan nafsu keinginan kita yang berada di luar dari kehendak Tuhan. Saya tidak akan pernah melupakan pengalaman ini ketika sehabis sebuah persekutuan doa di ibu kota seorang perempuan datang dan minta didoakan kami bergerak ke pinggir dan suara lirih dia berkata, "Pak WP doakan supaya segera dapat pasangan hidup ya. Usia saya makin bertambah." Kata orang, makin bertambah usia makin kecil kemungkinan mendapatkan pasangan hidup. "Tolong doakan. Saya sudah enggak kuat, saya sudah stres ditanyain kiri kanan, kapan merit, kapan merit, kapan merit. Saya juga belum ketemu orang yang cocok." Saya menumpangkan tangan dan berdoa untuk dia. Agar dia menyerahkan segala keinginan dan kerinduannya kepada Tuhan di dalam doa. Apapun yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya, apakah dia akan menikah atau dia akan hidup sendiri. Kurang lebih setahun kemudian saya kembali ke tempat itu. Perempuan yang sama menarik saya, mengajak saya ke pinggir lalu berkata, doanya Pak WP hebat. Dikabulkan Pak, saya dapat pasangan. Doa sekali lagi ya Pak. Saya bilang tentu bukan doa saya yang hebat, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi atas hidupmu seharusnya demikian bukan? Lalu saya bertanya, ini doa pengucapan syukur ya? Iya Pak, plus satu hal. Mohon Tuhan kasih jalan keluar, mohon Tuhan buka jalan apa masalahnya? problemnya pak, saya udah ketemu orang yang cocok, seiman, aktif pelayanan, cuman masalahnya tinggal satu, apa itu? doakan pak supaya istrinya mengikhlaskan suaminya, supaya tidak menghalangi perceraian yang sedang diurus suaminya. kalau mereka sudah berpisah saya bisa menikah dengannya. Saya kaget saudara-saudara. Itu kekagetan itu kalau digambarkan di dalam sinetron Indonesia. Pasti sudah di close up. Lalu saya berkata apa? Sungguh saya tidak tahu akan berkata apa di dalam beberapa detik. Tetapi saya sadar betapa keinginan itu bisa membutakan mata kita. Sehingga kita bergerak di luar kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam situasi seperti ini Anda bisa menjawab pertanyaan ini bukan? Apakah Tuhan berkenan? Apakah Tuhan menghendaki relasi mereka? Apakah ini seturut dengan kehendak Tuhan? Mengharapkan kehancuran dan perpisahan rumah tangga orang lain agar orang itu menjadi pasangan dengan saya? Frasa Tuhan, jika Tuhan menghendaki saudara-saudara, bukan hanya berbicara tentang misteri kehidupan, tetapi apakah di dalam kehidupan yang kita jalani ini, kita bergerak seturut dengan kehendak Tuhan atau bukan sih? Atau kita mengikuti keinginan dan hawa nafsu kita sendiri? Padahal saudara-saudara sebagai umat Kristen, sebagai orang percaya kita meyakini janji Kristus bukan. Aku menyertai engkau senantiasa. Jadi di tengah ketidakpastian, beranilah bergerak. Kristus menyertai senantiasa. Tetapi justru karena Kristus menyertai senantiasa, di tengah berbagai pilihan hidup, hati-hatilah. Mata Tuhan melihat. Apakah pilihan kita mempermuliakan nama Tuhan sesuai dengan status kita sebagai orang yang ditebusnya? Hidup ini saudara-saudara singkat. Dan di dalam hidup yang singkat ini ada bagian-bagian yang menjadi misteri Tuhan. Yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi di dalam hidup yang singkat ini. Biarlah kita juga menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Sehingga dengan mantap kita berkata. Saya berjuang untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Pilihan ini menunjukkan ketaatan saya kepada firman-Nya. Untuk hal-hal yang menjadi misteri di masa depan, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tak pernah meninggalkan saya. Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, hidup yang kami jalani ini singkat dan di dalam hidup yang singkat itu ada hal-hal yang menjadi misteri ilahi. Kami hanya bisa berserah, kami tidak bisa memastikan. Namun biarlah juga di dalam hidup yang singkat ini, kami menyelaraskan hidup kami dengan kehendak Tuhan. Pilihan-pilihan kami menunjukkan kami orang-orang yang telah ditebus oleh darah dan kuasa Kristus. Sehingga ketika kami berkata, jika Tuhan menghendaki, Maka itu adalah ungkapan iman dan kepasrahan. Ada hal-hal yang di luar kendali kami, tetapi Tuhan menyertai kami. Agar kami juga disadarkan, agar pilihan-pilihan kehidupan kami, kami selaraskan dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.